0: der Dialog mit Dieter, ein Podcast von Uni Hamburg und Hamburger Abendblatt. Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Heider und es ist so, lieber Dieter Lenzen, dass wir tatsächlich von einer Weltkrise in die andere ähm, kommen. Äh, man man kann es gar nicht glauben, Sie selber hatten gerade im, im Deutschlandfunk eine lange Sendung über die Ukraine-Krise und haben mir gerade im Vorfeld erzählt, dass da hund hunderte von Leuten angerufen haben, weil offensichtlich diese Krise, dieses, dieser Krieg in der Ukraine ähm, noch viel stärkere Ängste wächst als alles, was wir in den vergangenen zwei Jahren mit Corona erlebt haben.
1: Ja, das ist offenbar der Fall, soweit man das äh, anekdotisch jetzt sagen kann, äh, aus dem, was man wahrnimmt. Die Menschen äh, haben Ängste, zum Teil noch die ganz Alten aus eigenem Erleben. Dann so meine Generation, das kam sehr häufig vor, aus dem Erleben dessen, was ihre Eltern oder Großeltern ihnen berichtet haben. Also die Präsenz des Krieges in den Köpfen der nahen Menschen. Und dann die jüngere Generation, sagen wir mal die 30er, die erschüttert sind, dass sowas überhaupt passieren kann und sich sowas nicht vorstellen konnten. Und ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, dass wir es mit einer oder vielleicht sogar zwei Generationen der zwischen 25- und 40-Jährigen zu tun haben, ähm, die das Glück gehabt haben. Und ich äh, bin froh darüber, dass meine Kinder, die in dem Alter sind, das erleben durften, wirklich alles zu haben, was man sich nur vorstellen kann, aber sich nicht vorstellen können, dass das nicht mehr da ist hm. und nicht mehr da sein wird. Bei Corona war es schon so, dass manche, als ich sagte, die Welt wird eine andere sein, gesagt haben, der spinnt. Aber es ist so. Und nach diesem Krieg wird sie, wir wissen nicht wie, aber auf jeden Fall eine andere
0: sein. Äh, nun sind Sie ja auch, sind sie, haben sie, sind sie eigentlich auch Psychologe? Ich behaupte das einfach gerade. Ja, sind Sie. Man ist immer
1: auch ein bisschen Psychologe, wenn man Pädagoge ist, aber ich bin kein Psychologe im Sinne von Psychotherapeut oder so etwas.
0: Ja. Aber Sie können so ein bisschen erklären oder uns vielleicht so ein bisschen helfen, wie man mit dieser Angst, die Sie gerade geschildert haben, die verschiedene Altersgruppen aus unterschiedlichen Erfahrungshorizonten heraus betrifft, wie geht man jetzt mit dieser Angst um? Am ersten Tag des Krieges haben die Leute ähm, gesucht bei Google nach diesen drei Worten, Hamburg, Entfernung, Kiew, das heißt diese, diese Sorge, wie nah ist dieser Krieg eigentlich, die beschäftigt da die Menschen, das ist eben kein Krieg, Syrien ist ja gar nicht so weit weg, aber gefühlt ist Syrien weiter weg, dieser Krieg ist sehr sehr nah, wie geht man mit dieser Angst um, wie kriegt man diese Angst vor dem, was man nicht beherrschen kann, in den Griff?
1: Es gibt verschiedene Möglichkeiten, mit Ängsten umzugehen. Ähm Ängste sind ja nicht per se etwas Schlechtes. Ähm, vielleicht würde man besser von Furcht sprechen, weil sie äh, nämlich Kräfte aktivieren, um sich in Sicherheit zu bringen oder um gegen eine Gefahr sozusagen aktiv werden zu können. Ähm, die Angst darf aber nicht überhand über einen selber gewinnen. Und das ist, glaube ich, im Augenblick das Problem. Angst wird dann besonders stark, wenn sie diffus ist, wenn die Informationen nicht ausreichen, um abschätzen zu können, Sie haben es am Beispiel der Entfernung gesagt, äh, wie weit ist eigentlich diese Gefahr von mir entfernt, wie bei einem Gewitter? Da zählt man die Sekunden und sagt, aha, ist noch zehn Kilometer, ist nicht so gefährlich. Ähm, in der Tat, es ist nah, natürlich. Das sind äh, vier Panzertage bis hierhin ungefähr, äh, vielleicht ein bisschen mehr. Ähm, also mit anderen Worten, äh, wir müssen schauen, welche Formen des Umgangs damit haben. Es gibt so, sogenannte Coping-Strategien. Äh, das heißt, wie man mit Ängsten umgehen kann, äh, sich damit zu konfrontieren, ist ganz wichtig. Zu versuchen, äh, auch in Gesprächen mit anderen, äh, das Irrationale zu rationalisieren und zu versuchen, selber in eine Handlungssituation zu kommen. Äh, also zum Beispiel, ich habe das vorhin als Beispiel gesagt, wie wäre es eigentlich, wenn 40 Millionen Deutsche äh, am übernächsten Wochenende an einer Demonstration teilnehmen würden, um klarzumachen, Putin, du triffst auf den geballten Widerstand ganz Europas. So, äh, wenn da 5000 Leute rumlaufen, ist das zwar ganz nett, aber das ist folgenlos. Also mit anderen Worten, dass wir uns klar werden, ähm, wir haben eine Möglichkeit, wir haben die Kraft, man nennt das in der Psychologie Selbstwirksamkeitserwartung, ich kann etwas und ich werde auch etwas bewegen. Solange ich das nicht glaube, bin ich das Opfer meiner Angst.
0: Sie haben ja gesagt, man muss versuchen, das Irrationale rational zu machen. Das fällt natürlich gerade im Zusammenhang mit Putin schwer. Wenn man die Auftritte von ihm gesehen hat, dann ist man ja am Überlegen, ist der verrückt oder meint er das so, wie der das sagt? Und das macht einem ja Angst, wenn er allen, die sich jetzt einmischen, droht und sagt, also ihr werdet dann Reaktionen von mir erleben, wie sie, wie ihr sie in eurer Geschichte noch nicht erlebt habt, das, das sozusagen zu verarbeiten und sich klarzumachen, dass er damit ja ganz offen mit dem Einsatz von Atomwaffen gedroht hat, ist ja nochmal was anderes, als äh, sich jetzt vorzustellen, dass in der Ukraine ein Krieg begonnen hat.
1: Also wenn man überlegen sollte, welches Buch ähm Putin wohl am besten gelesen hat, dann ist das äh, Hitlers-Mein-Kampf. Äh, mhm. Es sind dieselben Strategien bis ins Detail hinein. Und äh, im Übrigen, das, was äh, nach 1939 passiert ist, stand da alles schon drin. Man hätte es wissen können. Und bei ihm auch. Er macht genau das Gleiche. Er schreibt Aufsätze in amerikanischen, russischen Zeitschriften, wo er all das aufschreibt, was er vorhat. Und kein Mensch nimmt das ernst. Ähm, also mit anderen Worten, ich will dringend raten, äh, auch wenn er einen Realitätsverlust erleidet, weil er nicht weit genug denkt. Was kommt eigentlich danach? Man kann ja nicht die ganze Welt unterwerfen. Diese Fantasien haben solche Leute natürlich immer. Aber ich kann nur dringend raten, das ernst zu nehmen und davon auszugehen, dass es ein völlig moralfreier Mensch ist, äh, so äh, wie Hitler das auch war.
0: Das ist das, das Kernproblem in Deutschland gewesen, dass offensichtlich deutsche Politik, aber auch die Bevölkerung zum Teil auf allem die deutsche Politik ihn nicht richtig ernst genommen hat oder ihn nicht, sie, also die Politik hat ihn so gesehen, wie sie ihn sehen wollte und nicht, wie er war. Denn sie sagen es ja, ähm, die Aufsätze, die er geschrieben hat, sind in westlichen Zeitungen, in amerikanischen Zeitungen zum Beispiel, erschienen. Ähm, die Krim-Besetzung ist ja jetzt auch nicht gerade erst gestern gewesen. Die Warnung aus den baltischen Staaten, Achtung, Putin ist gefährlich, kam auch nicht gestern. Und trotzdem hat man in Deutschland dann noch schön Nord Stream 2 auf den Weg gebracht.
1: Ja, das ist äh, sicher ein Kapitel der Geschichte, das man mal gründlich aufarbeiten muss vor dem Hintergrund. Was, was ist dort eigentlich genau geschehen an Bestechung, an äh, Erpressung und so weiter? Aber äh, es ist in der Tat äh, die Frage, warum hat deutsche Politik, das ist die Ära Merkel, das muss man ja leider sagen, warum hat deutsche Politik geglaubt, sie versteht die Russen, äh, weil die Bundeskanzlerin Russisch kann? Das ist nun wirklich wesentlich komplizierter. Ich frage mich auch, wo bleiben eigentlich unsere Geheimdienste, die natürlich die Aufgabe haben, ein Psychoprofil jedes äh, Staatenlenkers äh, zu entwickeln, damit man weiß, mit wem man es zu tun hat. Und das tun sie wahrscheinlich auch, aber vielleicht werden sie ignoriert oder äh, nicht mitgeteilt, um die Bevölkerung nicht zu beunruhigen. Jetzt haben wir natürlich eine große Unruhe, also mit anderen Worten nochmal. Ähm, es ist ein Totalversagen deutscher Politik und eine, ein Totalversagen vor dem Hintergrund von Realitätssinn. Genau wie bei der Corona-Krise. Es war vorausgesagt worden vom Robert-Koch-Institut, was da passieren wird. Aber man hat das einfach nicht wahrgenommen oder nicht wahrnehmen wollen. In so einer Art kindischer Naivität,
0: wenn ich nicht hingucke, dann ist es auch nicht da. Ist das das, ist das, das Wort, was mir einfällt? Naivität? Ähm und man stellt es ja auch fest, wenn man jetzt sieht, wie Politiker darüber reden, die ja selber nicht so richtig weiter wissen in Deutschland. Nun können die, die jetzt an der Regierung sind, nicht für das, was 16 Jahre Merkel zuvor gemacht hat. Aber wie kommen wir jetzt aus dieser Situation wieder raus? Wir sollten jetzt nicht über den Ukraine, nicht den Fehler machen, über den Ukraine-Konflikt zu sprechen. Denn das kann sich, wenn dieser Podcast aufgezeichnet ist und dann ausgesendet wird, schon wieder komplett geändert haben. Aber die grundsätzliche Frage heißt ja jetzt, wie... Wie kommen wir dazu, dass die europäische Sicherheitsordnung zumindest mittelfristig nicht noch stärker gefährdet wird, als es jetzt durch den Ukraine-Konflikt passiert?
1: Die Frage ist, ob wir das auf einem besseren äh, Niveau als Stammtischniveau beantworten könnten. Ähm, ich traue mir das ehrlich gesagt nicht zu. Ähm, ich äh, kann mich eigentlich nur äußern zu Fragen, die was mit den Menschen zu tun haben, die hier leben oder woanders leben. Ich glaube, was wir äh, versuchen müssen, ist, die russische Bevölkerung zu erreichen, äh, um ihr klarzumachen, wo wir in diesem Zusammenhang stehen und was ihr Führer dort äh, macht. Ähm, es äh, ist äh, so, dass äh, ich als Mitglied des Rundfunkrats der Deutschen Welle ja vor drei Wochen auch erfahren musste, dass die Deutsche Welle äh, ihr Büro schließen musste in Moskau, das nicht mehr gesendet werden darf. Mit anderen Worten, wir haben sogar Schwierigkeiten, über solche Kanäle, die ja äh, gerne wahrgenommen wurden, auch von russischen Bürgern und Bürgerinnen, äh, überhaupt noch die Menschen dort zu erreichen. Äh, das Internet äh, ist ein Weg, aber äh, die Russen sind Meister darin, ähm, falsche Botschaften über das Internet selbst zu verbreiten. Ähm, das wäre der, der, das, das A und O. Und deswegen sage ich nochmal, Massendemonstrationen in unserem Lande ist das Einzige, was mir im Moment einfällt, auch um unsere eigene Bevölkerung aufzuhören rütteln, die Zeit der Kirschen ist vorbei.
0: Aber meinen Sie denn, dass die Bevölkerung noch nicht aufgerüttelt ist? Ja. Dass die, also, spätestens, also spätestens jetzt, dass man denkt, naja, also Sie haben es ja mit Corona gesagt, da hat jetzt auch jeder verstanden, dass es also dass Corona nicht wieder verschwindet. Und man muss ja sagen, diese Bedrohung in Wahrheit, es gibt ja diesen Satz von Annalena Baerbock, wir sind in einer neuen Welt aufgewacht, wo eine eine oder andere Historiker sagt, das ist ja totaler Quatsch, ihr habt diese Welt nur nicht sehen wollen. Die Welt ist gar nicht, die Welt ist gar nicht, Wladimir Putin ist nicht anders als vor drei, vier, fünf, sechs, sieben Jahren. Ihr habt das noch nicht, nicht richtig gesehen oder ihr habt das nicht gesehen wollen. Ja, das ist so ein bisschen
1: die Frage. Also es gibt ja auch Menschen, die Putin schon sehr früh kannten. Ich kenne solche Menschen, die sagten, es hat einen Wandel in dieser Person stattgefunden, ähm, über die Zeit seit oder auch noch vor der Wende äh, bis äh, heute. So etwas ist denkbar, ähm, hängt ja auch von sehr vielen Rahmenfaktoren ab, die darin bestehen können, dass man immer mehr Macht bekommt und dann äh, die Übersicht verliert, den äh, Realitätskontakt verliert und sich selbst überschätzt. So etwas kann alles passieren. Ähm, ich würde äh, denken, äh, dass äh, man eine Rekonstruktion äh, des Umkippens bei ihm leisten müsste. Um das zu verstehen, was da passiert ist, müsste man genauer wissen, äh, wann hat er den Weg eingeschlagen, der jetzt sichtbar ist. Das ist von Anfang an nicht so gewesen. Äh, denken Sie an seine Rede vor dem Deutschen Bundestag. Man kann natürlich unterstellen, dass alles nur Lob und Druck war und dass er in 30 Jahren 30 Jahre im Voraus gedacht hat. Das glaube ich nicht. Sondern die Resonanz, vielleicht auch Kränkungen, die man nicht übersehen darf. Ähm, äh, in seiner Umgebung, ist sicher auch äh, ein Faktor, der dazu geführt hat, dass er jetzt so ist, wie er ist.
0: Muss sich dann auch was an dem Verhalten und an der, es mal, an der Moral der Deutschen ändern? Wir sind ja ganz stark in solchen Situationen, klare Worte auszusprechen. Also dann das sprechen wir von voller Souveränität, Unterstützung und Angriffskrieg und Zeitenwende und neue Welt. Und spielen uns wirklich ja auch sozusagen als der Moralweltmeister. Aber wenn es dann um die Taten geht, äh, klappt da schon eine große Lücke. Also das eine, was, wovon ja. wir reden, wir so, also wir reden stark und wir handeln schwach. Und es müsste ja eigentlich genau umgekehrt sein.
1: Da ist was dran. Ähm, wir haben das ja alle erlebt, über zwei Wochen oder sogar länger, die ständige Androhung von massivsten Sanktionen, die also sehr schwere Folgen haben werden und so weiter. Wenn man dann zum Ende nicht mehr zustande bringt, als das, was jetzt dabei herausgekommen ist, fragt man sich, was das Massive daran ist, wenn alle Experten sagen, die Auswirkungen werden, wenn überhaupt, erst in einem sehr viel späteren Zeitpunkt sichtbar werden. Und natürlich hat jemand wie Putin und seine Umgebung so etwas auch vorbereitet. Wir wissen das ja inzwischen, zum Beispiel ein Ersatz für das SWIFT-System äh, oder für den, die Ausschaltung von Banken. Die Leute, die da äh, in der Umgebung arbeiten, sind ja nicht blöd äh, oder äh, wissen nicht, was das alles geben kann. Man antizipiert doch solche Situationen auch als Aggressor und sagt, was können wir machen, wenn das und das passiert. Genau das ist hier offenbar nicht passiert. Im Grunde ist das etwas, was ich als Resilienz bezeichne. Nämlich, dass ein, ein Staat, dass Institutionen sich so darauf vorbereiten, mit dem Schlimmsten umgehen zu können. Das Resilienzdenken ist etwas, was es in diesem Land fast überhaupt nicht gibt. Mein Musterbeispiel ist immer die Demontage von Luftsirenen. Glauben denn die Menschen ernsthaft, es gibt keine Luftkriege mehr? Ja, das haben sie geglaubt.
0: Und das führt uns zu einem Punkt, über den wir gut sprechen können, weil Sie der Experte sind und ich vielleicht hoffentlich gute Fragen stellen kann. Die Frage, was hat das alles eigentlich mit Bildung zu tun? Das ist das, was mich am meisten beeindruckt hat und glaube ich viele andere auch, dass man sich ja im Jahr 2022 in unserer aufgeklärten Gesellschaft eigentlich nicht vorstellen konnte, dass quasi dasselbe passiert wie in den Jahrhunderten zuvor Angriffskriege so wir haben doch alle gedacht in dieser aufgeklärten Welt in der wir leben dass wir diese Zeiten hinter uns gelassen haben dass wir eben nicht mehr mittelalterliche äh, mittelalterliche Angriffsgelüste in uns tragen aber doch was heißt das jetzt was heißt das jetzt eigentlich heißt das dass die Aufklärung gescheitert ist dass dass sie gar nicht dass dass es auch das nur ein Trugschluss war eine große Lüge dass wir in einer aufgeklärten Zeit leben? Oder hilft es uns jetzt zu wissen, wir wissen zwar, wie alles funktioniert, aber wir, das ändert aber nichts daran, dass es trotzdem solche Kriege gibt?
1: Das Wort davon, dass dieser Krieg kein Krieg des russischen Volkes äh, gegen andere Nationen ist, ähm, halte ich für richtig. Ja, das stimmt. Ähm, so, mit anderen Worten, jetzt meinetwegen auf dem russischen Bildungssystem herum zu prügeln, äh, dass das äh, eventuell falsch gemacht hat, ist, glaube ich, der falsche Weg. Ähm, aber ähm, der Umstand, dass Menschen so an die Macht kommen und Stück für Stück sich das erobern so, dass sie ihre eigene Bevölkerung ausschalten als Meinungs- und Entscheidungsträger, das ist ja ein langer Vorgang. Und ich glaube, dass ähm, die Bevölkerung in Russland das nicht hat sehen können, vielleicht auch ein bisschen wollen. Aber ich würde gar nicht über Russland sprechen. Darüber kann ich zu wenig sagen, weil ich nicht Menschen kenne aus Russland. Aber schauen wir uns selber an. Sind wir sicher, dass in unserem Lande solch eine Figur nicht nach oben käme? Würden wir darauf jeden Preis wetten? Wir haben Glück gehabt, dass niemand versucht hat, das zu machen. Und wenn, dann waren es lächerliche Personen. Ähm, das schützt uns vielleicht ein bisschen, einen Blick für Lächerlichkeit zu haben. Aber Putin ist nicht lächerlich. Ähm, mit anderen Worten nochmal. Ähm, sind wir, glauben wir wirklich geschützt zu sein durch unsere Bildung vor solchen Prozessen auch mitten in Europa? Ich hätte da noch Zweifel. Oder, andersrum gefragt, das kenne die von der Zivilcourage, hätten wir die Sicherheit, dass, ich sage jetzt mal nur, die intellektuelle Elite, dass alle Künstler, Künstlerinnen, Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen aufstehen würden, wenn so etwas droht äh, und Widerstand leisten. Nein, mit, nicht, mit Sicherheit nicht. Ähm, es ist einfach zu viel Bequemlichkeit, äh, nicht Bereitschaft hinzuschauen, nicht Bereitschaft zu antizipieren, sich nicht vorstellen zu können, was äh, schlimmstenfalls passieren könnte, auch unter Intellektuellen. Ähm, also ich äh, glaube, wir sollten jetzt nicht auf äh, der nachwachsenden Generation herumprügeln. Äh, sie ist von uns selbst erzogen worden und vielleicht auch in einer Weise erzogen worden, die ähm, nur das Gute betont hat, als ob es das andere nicht gäbe. Und wenn es das gibt, dann findet es irgendwie statt, weiß ich nicht, im Zusammenhang von Kindertornografie. Das ist ganz übel, das ist richtig. Aber das große Böse ist größer als Kriminalität. Das ist
0: äh, Völkermord. Aber dann sind wir tatsächlich nicht weiter als vor 100 Jahren.
1: Ja, ja. Die Elite, die intellektuelle Elite an der Wende zum 20. Jahrhundert war natürlich viel kleiner. Das machte 5 bis 8 Prozent der Bevölkerung aus, eher 5 als 8. Die Elite, die vielleicht nicht ganz so elitär ist wie damals, ist heute natürlich größer, weil die Berufsausübungen, die Arbeitszusammenhänge komplexer geworden sind und auch sehr viel mehr Reflektivität erfordern. Aber das gilt natürlich auch immer für die Gegner. Denken Sie daran, wie stark Russland mit den Instrumenten des Internets operieren kann, und das ja seit vielen äh, Jahren bereits tut. Also das würde ich vielleicht so nicht sagen, aber es ist auch müßig darüber nachzudenken, ob wir nicht weiter sind als vor 100 Jahren. Wir sind da, wo wir jetzt sind. Und da müssen wir so schnell wie möglich raus. Und da ist Aufklärung und Bildung sicher ein ganz wesentlicher Punkt, auch schon wieder für die nächste Generation. Übrigens auch für die Kinder und, ähm, ja, sagen wir mal, die Kinder unter 14 die das ja gar nicht einordnen können, was da im Augenblick passiert, und wo wir darauf achten müssen, dass sie nicht zum Opfer unserer eigenen Angst werden. Das heißt, wir müssen jetzt zusammenstehen und Mut zeigen, damit die Verzweiflung nicht auf die jungen Generationen übergreift.
0: kriegt man das an? Was würden Sie jetzt Eltern raten, die sagen, oh, mein Kind hat Angst, was wie geht man mit dieser Angst von Kindern, von Grundschulkindern, von kleineren Kindern, aber auch von Jugendlichen um?
1: Das ist eine sehr wichtige Frage. Ähm, es ist so, dass Kinder ja einen angeborenen Verdrängungsmechanismus haben, die meisten jedenfalls, und es nicht so nah an sich rankommen lassen, manches ja auch nicht verstehen. Aber sie spüren natürlich, vor allen Dingen, wenn es sehr irrational ist, die Angst ihrer Eltern Eltern und auch Lehrerinnen und Lehrer haben hier die Verantwortung, ihre Angst im Zorn zu halten mhm. und Zuversicht zu verbreiten, selbst wenn sie Davon nicht 100 Prozent überzeugt sind und den Arm um die Kinder zu legen und zu sagen: Wir beschützen euch, ihr müsst keine Angst haben. Das ist ganz wichtig. Und das ist auch unsere Pflicht, tatsächlich zu beschützen und das nicht nur zu sagen.
0: Wir bleiben dran. Ich schätze, nächste Woche können wir noch mal über dieses, müssen wir wahrscheinlich nochmal über dieses Thema sprechen und über die besondere Rolle von Wladimir Putin. Bis zur nächsten Woche. Tschüss.
1: Ja, Wiedersehen.